0: Olá pessoal, boa noite a
1: todos, sejam todos bem-vindos ao nosso chat
0: de quinta-feira. Agora sim, começando. Olá pessoal, Olá. boa noite, boa noite. Ah. boa noite 05, zero 05 boa noite Sandro, boa noite Mateco, boa noite Paizão. Muito obrigado pela presença de
1: todos. Boa noite a todos que estão assistindo é, através, da, através do YouTube. Lembrando sempre que para colocar perguntas é só vocês acessarem o link é que eu coloquei na descrição para vocês acessarem a baster.com. As perguntas, no, no, o chat de perguntas é só diretamente no nosso site, tá pessoal? mas pelo YouTube nós deixamos desligado para facilitar e, e no site é só para assinantes, mas pelo YouTube também vocês podem acompanhar, ouvir etc, tá? Bom, pessoal é, essa semana nós, eu, nós publicamos, acho que foi anteontem, eu publiquei um estudo sobre sobre a questão do, dos, dos preços de compra né? e sempre quando eu publico esses estudos, esses, essas, esses insights, eu gosto sempre de fazer na semana um chat bem, bem explicativo e até para esclarecer dúvidas sobre esse tema, e é, é, é fica mais prático, né? fica mais dinâmico para quem não entendeu, para quem quiser entender melhor e, e, e também para colocar para explicar, para não ficar nenhuma dúvida, tá? Então, eu vou sair do chat. Se, se tiver alguma pergunta, pode deixar aí no chat, que eu estou acompanhando pelo celular e também,
0: é, depois eu volto aqui nessa tela. É, deixa eu só abrir o nosso estudo lá.
2: Tá até aqui, eu acho que é esse aqui.
0: Isso, tá depois eu volto, tá? Quem quiser, se tiver perguntas, antes ou depois,
1: pode deixar aí que depois eu volto no chat. Então, antes de mostrar o estudo, ele é mais um estudo... Nós fizemos já algum, algum tempo atrás, ano passado, retrasado, eu não lembro, não me recordo, que é o, o, um estudo sobre o preço de compra, como... como porque o sócio, né? De, 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 o sócio das empresas tem que esquecer preço de compra, não se preocupar com preço de compra, cotação e tudo mais, como isso no longo prazo vai se tornando cada vez mais insignificante para o sócio. Né? E aquele estudo chamava, se chama, está lá na área de ações, se chama aporte supera preço. É que se você a, a, a poupar mais, aportar mais, você vai acabar terminando com muito mais patrimônio do que as pessoas que ficam às vezes tentando precificar empresas, se preocupar com empresas e tudo mais. Está lá na área de ações. É... E agora eu decidi fazer esse. Decidimos fazer esse novo estudo para colocar um pouco mais algumas empresas, aquele estudo era é de 20 anos. E decidimos agora fazer com de 10 anos para colocar empresas mais, mais recentes e também para mostrar de uma forma diferente, apresentar o estudo de uma forma diferente, é, mostrar quanto, quanto é, esse, o percentual que você vai poderá terminar, se tentar ficar com um patrimônio maior no longo prazo, se você se compensa isso. Você se preocupar com o preço, você se preocupar com cotação, você se preocupar com o preço de compra. Será que compensa isso no longo prazo? Essa é, é, é a dinâmica desse estudo. Tá? É, explicando sempre, como é um tema muito, muito confuso para algumas pessoas é, é, que não entendem a nossa filosofia, é, eu acho sempre importante deixar claro o que é a nossa filosofia Buster, o que o que nós acreditamos, Ser, ser é, é benéfico, ser positivo e trazer frutos para pro, 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 o pro patrimônio do investidor, deixa eu tirar o banner que senão eu esqueço aqui é, para pro, o pro nosso patrimônio de longo prazo, porque o que a filosofia basta? Nós é, focamos em patrimônio. Focamos em ser sócio das empresas. A filosofia Baster é baseada nisso: em paz, em tranquilidade, em acúmulo de patrimônio no longo prazo, em aporte valor, em valor diversificado e tempo. Né? Essa é a filosofia de trabalho da Baster.com. É assim que nós acreditamos que é positivo para pra, as pessoas no acúmulo de patrimônio né? e no caso a bolsa, as ações as empresas, seus sócios das empresas vão é, de, 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 das empresas boas, uma boa diversificação vão trazer um bom, um bom resultado né? garantia, não existe eu canso de falar disso, por isso que a diversificação é que vai te ajudar nisso mas a nossa filosofia é essa, você ser ser sócio das empresas, sócio de empresas de valor e crescer com elas no longo prazo. Né? Nós acreditamos que é isso que a Bolsa pode trazer de positivo para as pessoas, ser sócio das empresas, é isso que ela oferece. Você quer ser sócio das empresas, você quer crescer com elas é, durante a formação de capital, durante a sua vida, é isso que a Bolsa pode te oferecer. Na, na, na nossa filosofia, né, é, 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 todas essas coisas de referente a enriquecimento rápido, né, é, 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 trades, é em ganhar dinheiro na bolsa, é em fazer dinheiro, tudo isso, na nossa opinião, baseado na, na, na experiência do site, é, eu estou aqui há um pouco mais de, de quase que um pouco mais de 12 anos, o Baster já está ne, nessa... nessa nesse trabalho há 30 anos, a, .com, a só com a Bastia.com nós estamos há quase 20 anos. Né? Então, baseado na experiência, tanto nas questões de, de análise de empresa, de formação, de, na questão de, de patrimônio mesmo, mas principalmente na questão de ser humano, como o ser humano se comporta com a bolsa, como o ser humano se comporta com as ações. Então, baseado nessa experiência... É, foi é o que a filosofia é o que a, 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 o que nós acreditamos ser um trabalho que vai fazer bem bens para as pessoas. Né? É, então essa, essa, isso de você olhar valor, você olhar apenas as empresas, você de, de, de diversificar agora cada vez mais o Buster System, está focado em patrimônio, você não ficar preocupado com você diversificar bastante, óbvio que em valor, porque se acontecer alguma coisa ou outra com alguma empresa, né, você está bem diversificado, você não fica dependente de uma ou outra. Então, é isso que nós acreditamos e nós falamos aqui, nós achamos que é assim que, que pode ser bom para as pessoas. Né? Eu sei, nós sabemos que tem gente que não concorda, nós não... Estamos longe de querer ser o dono da verdade, coisa assim. Mas é, cada um faz o que acredita e, e, e dentro do nosso site nós colocamos as nossas opiniões sempre baseadas no que a gente faz, no que a gente se acredita, no que a gente acredita ser o correto, e baseada, principalmente baseada em estudos, baseada em números. Né? isso de aporte, valor diversificado e tempo não é uma coisa inventada pelo Baster é uma coisa baseada em número, em matemática a fórmula do juro composto é essa aporte e vestaxe elevado a tempo por que ele fala tanto de tempo? porque o tempo é exponencial se você não der tempo, se você achando que você vai entrar na bolsa e ficar rico em 5 anos lamento, você não vai, você está se enganando porque qualquer investimento o tempo é exponencial você tem que se, é, você tem que se beneficiar de juro composto no longo prazo então, é isso, né, e, e, e o principal vai trazer bem para você, para o seu patrimônio, para a sua saúde, para a sua paz, para a sua tranquilidade. De nada adianta você tentar ficar focando só em, ah, eu quero isso, quero, é, é, quero independência financeira, quero tal, quero tal, e sendo que se isso não for de uma forma boa para sua saúde, tá? Então, você tem que tomar cuidado com isso, para não acabar perdendo dinheiro e também perdendo saúde. Nossa filosofia é exatamente ao contrário. Você construir patrimônio de uma forma sadia, né? de uma forma verdadeira, uma forma é, é, é real e ética, e, e também você cuidar, viver bem, né? você cuidar da sua saúde e tudo mais, tá? É, vamos lá, vamos explicando um pouquinho então como que foi, foi feito esse, esse, esse estudo né? aqui que eu já falei, esse, esse post para quem não não, não viu, está lá na área de ações é... vamos ver o que, que é o foco desse estudo esqueça preço e cotação né? então foi um estudo mostrando o preço que pro o preço para quem aporta mensalmente no longo prazo vai ser praticamente irrelevante ah, mas eu não aporto mensalmente, eu vou querer aportar uma vez por ano tá, então, é, é, esse é o problema, porque quando você aporta poucas vezes, você vai jogar um dinheiro grande de uma vez só você vai ficar é, além de você jogar nas suas costas uma responsabilidade de, de, de ter acertar preço, que é uma coisa que 99% das pessoas vão errar, né, então é, isso não é bom então o que que você tem que fazer? Você não é nenhum fundo que mexe com valores estratosféricos, esses caras profissionais. Você é um nós somos é, 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 pessoas físicas que trabalhamos e cada um com a sua área e estamos formando patrimônio. Então o que que você tem que, mesmo se você tem algum dinheiro grande para investir, vai aportando mensalmente separa isso em, em diversos valores mensais e, e tem essa prática de uma vez por mês e aportando né? então nós fizemos esse estudo com 10 empresas e, e, o estudo foi feito com mais empresas, mas como resultado foi mais ou menos igual o comportamento do preço em cada uma delas é, nós colocamos 10 para ficar fácil de o pessoal enxergar é, e o principal também que é uma coisa que é o que o Baster System está cada vez mais focado agora o que o aprendizado não mostra é, é, é a questão do patrimônio. Que, deixa eu falar essa parte depois de, de mais para frente. Tá? Então, vamos lá. Como que o estudo foi feito? O estudo foi com um aporte mensal em cada empresa durante 10 anos. Né? Que que é, é, nós fizemos? Pegamos mensalmente cada uma das empresas. Acho que fica melhor assim. Deixa eu olhar. É isso. Então, nós pegamos mensalmente durante 10 anos e fomos é, é, colocando um aporte mensal em cada empresa. é então, um aporte aleatório, né, ou na abertura, ou no fechamento, tanto faz. É, um aporte na máxima do mês e um aporte na mínima do mês. 120 aportes. Então, foi 10 anos, né, 12 meses, durante 10 anos foi 120 aportes. Então, nós fomos fazendo esse exercício em todas as empresas, né, aportando sempre na máxima do mês, sempre na mínima do mês e aleatório. É importante ressaltar, é, ninguém vai conseguir, você pode ser um, o melhor analista do mundo, o cara mais sortudo que tem no mundo, você não vai conseguir durante 10 anos fazer os 120 aportes na mínima. E você também não é o pior cara, o cara mais azarado do mundo, que vai conseguir fazer 120 aportes na máxima. Né? Então, é, isso aqui são dois exemplos, que, o que, que, você, que, que você pode concluir. Isso aqui são os dois extremos, né? sempre na máxima e sempre na mínima. Você sempre vai ficar nesse meio aqui. Essa é a questão, você sempre vai ficar nessa, 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 nessa realidade. Essa é a realidade. Né? Então, agora, vejam só. Mesmo esse caso é impossível
0: né, de,
1: de, de, de ser feito, se uma pessoa acertasse, ela ia terminar os 10 anos... Pessoal, isso aqui não é mensal, tá? É importante, eu coloquei em amarelo aqui, grifei, coloquei quanto o preço de compra interferiu no patrimônio total final. Eu fiz questão de ressaltar isso aqui, porque eu sei que, o pessoal confunde, ah, mas 5% ao mês é não é ao mês, isso aqui é no final de 10 anos, tá? No final de 10 anos, o cara que acertou o 120 aporte na mínima ele terminou com 5% a mais de patrimônio do que quem aportou aleatoriamente. A mesma coisa, vejam que inter... isso aqui foi vejam que interessante. Então eu peguei o exemplo da VEG, peguei a RAIA, peguei o Bradesco, a Localiza, a Ambeca, são empresas mais conhecidas tal. Vejam o comportamento do preço. É, 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 vejam que é muito parecido, não tem grandes variações. É, uma variação para cá, outra para lá. Né? Coloquei até... A, a que mais variou, né, que eu coloquei nessa imagem, foi a Petrobras, que variou 10%, 11%. Se o cara ficou conseguiu aportar sempre na mínima, ele, ele terminou é, é, é com 10%. Então, o, que, o que, eu, que eu falei que eu ia comentar na imagem, que é a questão do Buster System, que é um, uma conclusão importante que nós aprendemos com esse tipo de estudo. É, o Buster System, nós, nós colocamos sempre, ó, aporta uma ou no máximo duas empresas por mês não se preocupe, coloque o que importa é o patrimônio e as pessoas sempre ficam com essa ah, mas é... e, 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 e qual empresa eu aporto, sabe o paciente sempre tá lá duas para aportar, eu vou fazer um aporte só qual que eu escolho, escolhe a primeira tá, mas eu vou fazer, tá, se você tem um aporte às vezes um pouco maior, pega a primeira e a segunda no máximo um do isso esse estudo mostrou que a gente, o, que, o que nós sempre tentamos falar que não faz diferença para o seu patrimônio. Por quê? Tanto faz se você vai, vai aportar aqui, 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 aqui. Porque o comportamento vai ser... Olha isso como se fosse uma carteira toda. Tá? Aqui só tem dez, mas nós sempre falamos para aumentar a diversificação em valor, lógico, sempre valor e é a palavra empresas boas, mas o máximo que você puder. O comportamento é basicamente igual para todas, então tanto faz. O que importa é só o patrimônio total, pessoal. É, é, o que, que isso significa daqui a pouco? Por que eu gosto de fazer os chats? Aí o pessoal fala: Ah, então eu vou aportar em índice, que é a mesma coisa. Não tem nada a ver com índice. Tá? Não tem nada a ver com índice. Índice não são empresas. Índice não tem nada a ver com isso por quê? porque a, a sua carteira você escolhe as empresas que você quer ser sócio, você escolhe o que, que você tem que focar o que, que esse estudo mostra para você não focar aqui não tem que focar aqui você tem que focar em valor e tempo né? onde que está o tempo o tempo é deixar o tempo agir e onde que está o valor? o valor está aqui ó. valor diversificado nas empresas, o é que você tem que se preocupar se a empresa é boa, se a empresa continuar boa, né, olhando balanços anuais, vai olhando balanços uma vez por ano se você gosta de olhar trimestral pode até olhar, mas não pode se influenciar por trimestral, que daí entre aquelas coisas, que, aqueles critérios de você ser influenciado negativamente por trimestral mas é, foca no que interessa se você ficou tentando achar, você tem que esquecer isso aqui para o sócio, isso não importa tá aqui provado no, no estudo. Está né? aqui provado, lógico. Ah, é, mas Thiago, então quer dizer, eu até coloquei aqui, aqui embaixo. Né? Mesmo na hipótese impossível de comprar sempre nas mínimas, o preto não vai fazer diferença para o sócio, porque está tá mostrando aqui que pô, a, a diferença de valor vai ser, vai ser pouca. E tem, tem que acertar. Né? É, e, e nessa questão, o outro insight mostra que o cara que em vez de ficar tentando acertar preço, precificar, ele poupa mais, ele termina com muito mais patrimônio, mas muito mais, né? É... Então, ao formar patrimônio com aportes mensais, foca na diversificação em boas empresas aporte tempo, né? Isso aqui, não é, isso aqui é um estudo do passado, estudo dos últimos 10 anos. Isso aqui não é indicação de compra. Isso aqui não é uma carteira para você lá botar lá. Ah, então, vou, já que colocou essas empresas no, no passado, eu vou ficar nessa... Não tem nada a ver. Tá? Você tem que olhar hoje e o futuro, ninguém... O futuro a Deus pertence, ninguém sabe. Porém, conforme... É, o chat passado nós falamos muito sobre isso que empresas boas tendem né, não tem garantia, mas tendem a continuar boa né? se você formar uma boa carteira diversificada em boas empresas você está jogando a chance, trocando as chances ao seu favor né? o que que te reduz o seu risco de alguma empresa ficar ruim? A diversificação então, é uma pessoa que diversifica bastante em valor, né? uma pessoa que consegue, dentro dos seus critérios, encontrar entre 15 a 30 empresas de valor aqui no Brasil, né? é 20, 25, sei lá, cada um monta os seus critérios de, de, de ser sócio de alguma coisa. Ele está... É, é reduzindo o risco individual de cada uma. Se alguma der problema... Então, eu coloquei a Cielo aqui até para isso. Muita gente nos últimos cinco, anos, três anos principalmente... Ah, mas a Cielo, mas a Cielo, mas a Cielo... Mas... Porque a cotação caiu. não vou entrar no mérito de, de analisar fundamento, porque não é, não é o, o, o escopo nosso agora. Mas um, um, te garanto, 99% das pessoas que ficaram reclamando da Cielo... Por quê? Porque não tinha boa diversificação porque se o cara diversifica bem, primeiro diversifica classe de investimento, né, é renda fixa, renda variável, é, é imóveis, fundo imobiliário, investimento exterior e tudo mais, e dentro de cada classe diversifica bastante a carteira, ele não vai ficar preocupado. Principalmente nos últimos três anos aí que tudo subiu, tudo subiu muito forte e ela não subiu, às vezes o seu cara não, nem ficou preocupado, porque o patrimônio dele cresceu bastante. Né? então é, quem às vezes fica preocupado com alguma coisa de vida a Petrobras a mesma coisa agora né, de, se pegar o período de 2010 aí até 2018, 2019 mais ou menos ela passou por um período bem ruim então a mesma coisa né? pra, a, a, se, 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 se você ficou muito preocupado você não estava bem diversificado Mas, então essa é a grande, é a, é a grande sacada da, da Desse estudo, né? É você parar de. Pô, eu não estou falando que não tem que olhar a empresa. Tá? Até coloquei aqui que tem, que tem que se preocupar com a diversificação em valor e em boas empresas a porta e peso. Não estou falando aquilo que tem que sair comprando porcaria. Longe disso. Estou falando o contrário disso. O que eu estou falando é que é, é, você tem que diversificar em valor você tem que olhar aqui em boas empresas só que não ficar preocupado com cada uma delas se uma ou outra no, no, na sua caminhada de construção de patrimônio da sua vida se uma ou outra algumas ficarem ruins porque faz parte vai fazer parte Eu, porque, vamos supor que um, um fulano aí é, 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 vai ficar 30 anos formando patrimônio para ter uma, uma, uma tranquilidade financeira futura, tranquila. Pô, você acha que se nesses 30 anos ele não vai ficar nenhuma empresa que vai ficar ruim no caminho? Sabe? A, as pessoas têm que entender. Empresas são... É normal. Empresas são negócios, sabe? É difícil. Então, por isso que diversifique em valor. Agora, voltando, não tem nada a ver com índice, com fundo. Não tem nada a ver com essas coisas. Então, é muito tranquilo você escolher as empresas, principalmente no nos no nossos quadros lá do site. É muito tranquilo você separar o joio do trigo. É muito tranquilo ver o que tem valor e ver o que não tem valor. Sabe, às vezes não dá batido. Quando você se acostuma com coisas boas, a ver empresas boas, a olhar empresas boas, as características delas são sempre muito parecidas, né? lucros consistentes no longo prazo operacional consistente também no longo prazo que você enxerga claramente né? o endividamento é equilibrado né? gera caixa a gestão é competente essas são, são características é, é, comuns nas boas empresas e o oposto acontece as características comuns nas empresas ruins a curva de lucros é horrível a empresa não, não tem, tem operacional ruim né? Empresa tem dívida, dívida desequilibrada, gestão se perde no, no, no endividamento. É, é, é coisa que você, quando você começa a olhar, as empresas você se acostuma Então, é, é muito tranquilo para nós escolher as empresas para ser sócio. Então, é, não, 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 não tem essa, essa, essa dificuldade, às vezes esse, esse, esse medo, muitas vezes terceirizar coisas que são tranquilas para nós, são tranquilas para você fazer. Né? É, muito, eu, provavelmente, quem está no site, quem já está no site há algum tempo, entende isso com mais clareza. No roteiro do Iniciantes, nós deixamos isso muito claro, mas é, é, às vezes quem está nos assistindo pelo YouTube, isso pode parecer um pouco confuso. E principalmente para iniciantes, também pode parecer confuso. Por quê? que você sempre ouviu falar para quem está começando de bolsa, de ações, né? É, é relacionado a preço. É relacionado a preço, é relacionado a cotação, é relacionado a rentabilidade, tudo que você tem que esquecer. Mas é isso, é assim, por quê? Porque é, só se fala isso. Agora, por que, que você acha que ninguém, que ninguém consegue acumular patrimônio? Você, você conhece alguém que só. Você conhece algum, algum cara que conseguiu isso aqui? é um ou outro aí no, no, no meio de do monte às vezes aparece um ou outro mas você se conhece alguém estourou basta fez um chat já tem um chat antigo dele que está lá no canal do YouTube não vou me lembrar o nome que ele, ele fale é verdade ah o segredo da bolsa é comprar é comprar nas, nas quedas sempre tá quem conseguiu ninguém Por porque porque consegue, sabe, é, além de ter esse, esse lado, essa coisa de queda, você não sabe quando tá caindo, você não sabe até quando vai cair, você não sabe o, 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 o que vai acontecer no futuro com a empresa, você não sabe nada de, 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 de futuro nesse tipo de coisa no curto prazo, é fluxo de capital, não tem explica explicação para a queda alta, principalmente no curto prazo, com as informações hoje, do jeito que estão hoje, né? com, a, com, a, com a comunicação, é, hoje qualquer notícia, qualquer coisa diferente né? sobre alguma empresa, sobre algum segmento, isso aí é no, na hora todo mundo está sabendo. Então, é... Eu, que eu falo? Esse tipo de coisa, você tem que deixar de lado. Você tem que deixar de é, esquecer essas coisas de manada se você quer construir patrimônio com as ações a longo prazo. Né? Então, quem estiver assistindo nós pelo YouTube, pessoal, é só entrar no site, lá, a área de iniciantes. A área de iniciantes é de graça, o cadastro é de graça, tem os dois manuais para você baixar, tem a área de iniciantes... É, toda de graça, com vídeos, com roteiro, para vocês verem. Tá? Então, para quem está perdido, entra lá no site, área de iniciantes, que é, é muito fácil, não tem custo nenhum. Tá? Não percam essa, 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 essa forma de aprendizado, tá, pessoal. Então, é, isso que esse estudo mostra para a gente, cada vez mais, para sócio de longo prazo, para quem faz aportes mensais, né? para quem, é, é, quer, quer, quem faz aportes mensais constante, para quem constrói, tem a visão de acionista, a visão de sócio, quer construir patrimônio e valor diversificado, você tem que esquecer o preço e a cotação, porque e além do mais, tem a parte emocional que é o pior. Né? Ah, essas coisas são bonitas no papel e, e, e tem o lado emocional nosso. É, porque a primeira queda forte que tem, todo mundo vai, vai, vai falar, ah, é, é, em vez de é, 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 deixar de lado, focar em valor, focar assim, não, vai querer buscar, vai querer entender porque tá caindo, porque tá subindo e tudo mais. Aí fica desesperado, aí vende tudo no fundo, porque colocou muito dinheiro na bolsa, porque queria ficar rico de uma hora para outra, aí perdeu o que não podia perder, que daí vem do errado. De, 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 desde o início, que não controlou risco. Então, nada mais comum, sabe? Nada mais comum. Então, é, é mais um estudo que vem é, é, agregar ainda mais esse, esse conhecimento, esse, esse valor nessas, nessa, nessa nossa filosofia de, de sócio, de ser acionista de longo prazo. Perfeito? Para quem quiser, ó, é só vocês... E na área de ações, tudo certinho, que estão, que estão lá, tá? Uh, quem colocou uma pergunta aí? Todo mundo que falou boa noite. O Noel, o que, que você falou que eu não entendi? Se você falou alguma coisa...
0: Explica melhor, tá? Vou até apagar o, o, seu, o seu comentário, porque senão fica esquisito.
1: Maravilha, pessoal. Então eu queria, eu quis fazer esse chat hoje para explicar melhor, para esclarecer dúvidas, para principalmente explicar com mais clareza sobre isso, tá? É, fala, Léo eu não vou,
0: pode, pode colocar as perguntas que eu já, eu já volto lá. Estamos com base.
2: Deixa eu voltar lá na área de chats. Eu só vou copiar o link para quem não viu. Quem quiser acessar, colocar mais, mais perguntas. Está aqui tá. Uh, o link,
1: tá? O Lemura. Entendeu? Como funciona essa questão do juro composto nas ações? A Na renda fixa é fácil porque o dinheiro depositado rende sozinho, mas isso, como isso funciona com ações? Funciona porque a empresa produz. Né? Você, você tem que olhar o problema, o que, se você quer enxergar melhor isso. É, se você quer entender melhor, você tem que se colocar na visão de sócio, na visão de, de dono da empresa. Lógico, você é só um minoritário, mas é, se coloque na visão de dono da empresa. Né? A sua empresa não produz, a sua empresa não ganha dinheiro, você tem que pensar, esquece, ações não são fundos, não são papéis, ações não são é, 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 títulos, não são é nada disso. Sabe, não compare. Você não pode comparar renda fixa com ações. Não tem nada a ver. Você está com, é, comparando tomate com banana, entendeu, Leomoré? Isso é uma, isso é uma. É, eu entendo a sua dúvida. É, é, é totalmente pertinente. uma coisa que todo mundo faz. Essa comparação boba, errada, de comparar renda fixa com imóvel, comparar renda variável com renda fixa, comparar, é, é, sabe? Fica comparando coisas que são completamente distintas. O que são ações? As ações são empresas, você se tornou sócio da empresa. Então, o dinheiro que você tem naquela, na, na sua parcela daquela empresa, né, o seu 0,000 vai depender do quanto dinheiro você colocou, né, é, da, da sua participação, vai depender do que aquela empresa representa, de como aquela empresa ganha dinheiro. Então, você tem que estar é, investido em produção você está investindo no crescimento daquele negócio então é assim que você tem que olhar né? então não sei se eu consegui te ajudar a, aquela empresa não está ganhando dinheiro através do operacional dela a operação daquela empresa ela não tem uma rentabilidade, ela não tem um ganho né? ela não traz um retorno para o pro, 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 pro dono um retorno para o capital que, que representa aquela empresa então é assim que você tem que olhar né? O, 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 o seu ganho através da, da, da sociedade com qualquer empresa vai de, depender de como aquela empresa opera no mercado, como, aquela, como que é o operacional daquela empresa e é um é investimento que você está fazendo no crescimento daquela empresa, né? da produção daquela empresa. Então, é por isso, por isso que você não, você não consegue entender porque não tem relação renda fixa com renda variável. Por isso que você não consegue entender. Porque é uma coisa... É renda fixa. Né? A outra a renda fixa, o que, que é? Você empresta, né? que, que, que ser se, se bem simples. O que, que é o tesouro, o tesouro direto? Você empresta, deixa lá o seu dinheiro para é o título do governo, você está emprestando dinheiro e vai te pagar uma taxa por isso. Pronto, renda variável não tem nada a ver. Renda variável é um negócio, é uma empresa, é um operacional. Tá? É, é, uma, é, uma, é uma produção, um negócio que compra e vende e está ganhando dinheiro é com
0: o operacional dela é isso conseguiu conseguiu compreender né? conseguiu em compreender é... ah legal
1: ajudou sim sim é que o que o que o que o que isso de juro composto né, é é na é questão do tempo o dinheiro que você depositou né o dinheiro que você investiu naquela empresa de valor isso vai ter um crescimento exponencial no longo prazo. Porque é um, ju é um juro composto, é um capital que está crescendo ali. Se aquele negócio for bom, se, aquela, se aquele, aquela produtividade for boa que você colocou seu dinheiro, no longo prazo isso vai crescer. Não tem jeito. Pense assim, tá? Pense assim. É... Numa, numa economia capitalista, num país, numa economia, num país é, capitalista que cresce, o investimento em produção tem que ser maior que renda fixa, né? Qualquer, se você pegar, tem tem o gráfico o gráfico do, do, dos Estados Unidos aqui no site de 200 anos, né? Que é um que é uma economia forte, um, um, uma economia que cresceu nos na, na,
2: na, últimos
1: tomando uma aguinha, na, nos, né, que é uma economia mais antiga, então você tem gráficos de 200 anos, você olha o rendimento em, no, da, da, das empresas, né, o investimento na produção do país, ele cresceu, mas lá é muito, tem que ser maior, porque senão o país não cresce, porque senão o que, que acontece, o empreendedor, o empreendimento, ninguém mais empreende, ninguém mais, trabalho ninguém mais produz e, e o dinheiro não cresce então qualquer economia qualquer empresa qualquer país capitalista que cresce é, é o, o, no longo prazo o investimento em produção tem que ser maior que títulos que moedas e tudo mais tá é qual que é o seu trabalho é o ver o que tem valor é a empresa que tem valor e tudo mais né conseguir colocar o seu dinheiro em coisas boas esse é o nosso trabalho Teddy Fox, qual a frequência sugerida para se olhar o desempenho da empresa? Uma vez por ano, é, na, na, nossa, na nossa filosofia, na nossa maneira de pensar, é, é o ideal. Por quê? Primeira coisa, começa a falar,
2: espera só um pouco.
0: Primeira coisa, é, você, com, com períodos fechados, com exercício fechado de um ano,
1: Muitas, muitas sazonalidades ficam fechadas. Então, às vezes, você fica olhando trimestre por trimestre, existe sazonalidade, sabe? É, que é comum em todas as empresas, mesmo, mesmo, mesmo período, por exemplo, empresas de consumo, tem uma sazonalidade, tem é, períodos que vendem muito mais, muito menos, que é normal. Né? É, isso, isso tem. Então, você tendo o exercício fechado, você tem uma, uma visão melhor para você ter, olhar o histórico anterior. você Olhando anual, você deixa de lado, você minimiza as chances de você fazer besteira pelo lado emocional. Né? Porque, o que é, porque o, quanto mais trimestral você vai olhar, a tendência é que você veja mais variação de balanços. Porque faz parte, vai ter balanço ruim no meio do caminho, é, faz parte na sua caminhada, a empresa passa, por exemplo, é né, fácil que nós estamos passando. É uma crise sistêmica, grave, histórica, né? Não vamos falar da dificuldade de, de, que nós estamos passando na questão de saúde, que não, não é o chat para isso, mas vamos, vamos separar disso e, e, e falar só da, do tema do chat, que é as questões das empresas. Pô, o primeiro trimestre já foi sofrido para boa parte, para a maioria. O segundo trimestre a tendência é que venha muito sofrido também para a maioria, né? E olha lá o terceiro, não se sabe... Agora, é, se você ficar olhando essa coisa de trimestral, 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 o seu lado emocional pode ser abalado. É, essa questão, nós temos que sempre na boa, sempre com as ações, lembrar que, lembrem sempre que o Buster fala, a cabeça do ser humano, o Buster, além de, o Buster fala muito como médico, isso que, que ele foi, né? ele é, mas não exerce mais mas a cabeça do ser humano não foi feito para ter ações, então você tem que lutar contra isso direto tá? independente da, da, é. da, da, do, do seu lado emocional se é forte ou fraco mas, então a, você pode tender a isso e, e o principal Telefocus, é você sair de, um de uma empresa boa é, por influência emocional ruim entendeu? não pensem eu mostrei, por exemplo, o exemplo da, da tenho, tem Entre na página da droga high aqui no portal, lá na página lá, que vocês têm o um insight dela. Né? Agora, para a gente olhar a droga raia nos últimos 10 anos, ela foi uma Timberg, ela foi uma empresa excepcional para o acionista. Um baita do retorno, crescimento forte e tudo mais. É, todo mundo olha e vê isso. Mas nessa caminhada, se você ficou olhando trimestral, cotação, preço, você não conseguiu. Porque provavelmente o seu emocional foi abalado, porque teve período, alguns períodos que a cotação caiu forte, o preço caiu forte, que o resultado não foi tão bom. Então, não que seja, pô, eu não posso olhar um trimestre. Pode, principalmente tem muita gente, pô, eu gosto de ver, gosto de ler, mas pô, tem que tomar cuidado com esse lado emocional para não ser abalado. Então, na nossa filosofia aqui, olhar uma vez por ano é, é o ideal. E, principalmente, se você tem excelentes empresas, né, é, carteira, uma carteira de empresas de valor, que, naturalmente, você vai conhecendo, né, por, por que entrar devagar é bom? Porque você vai aportando aos poucos, todo mês, você vai é, estudando cada vez mais as empresas, você vai conhecendo melhor o operacional, você é, esclarece dúvidas com a empresa que você tem e tudo mais, e você vai aprendendo devagar então muitas vezes sai o balanço anual você bate o olho e fala tá tudo ok, pronto, acabou sabe, então fica uma coisa mais, mais simples e você foca no que interessa né, no valor e da onde vem os seus aportes, vem do seu trabalho então se você conseguir ser uma pessoa um profissional melhor, uma pessoa melhor a aportar mais, claro que com bom senso sempre com bom senso e
0: equilíbrio, você vai... É, é o que importa, você vai... É, tá focado no que interessa. É isso aí, o Paizão também comentou sobre os lucros, sobre o crescimento da
1: empresa. Você, o o saco, saco cheio. Você acha que aportes mensais... Você acha que aportes mensais... De sal... Eu, isso varia de pessoa para pessoa, cheio, Cara, não tem... Vai de acordo com o que você... Isso vai de acordo com a sua realidade financeira. tá? Não, não tem um padrão de, que, de, de quanto você aporta. Lógico que quanto mais você aportar, vai, é melhor para o seu patrimônio de longo prazo. Agora, em primeiro lugar, vai ter que... Dependendo do ganho de cada um, quanto cada um ganha... É, quanto cada um tem de salário, quanto cada um trabalha e tudo mais, aí vai depender do, do, do ganho de cada um. E, e não tem um padrão. Se você, se você conseguir poupar 500 reais, né, é, ou 5 mil reais, aí vai, vai depender de cada um. O que, que você tem que se preocupar, achei? É,
0: Colocar a principal lição... Colocar sempre a, a, a principal, o, o primeiro passo para ter ações.
1: Você destinar para a bolsa apenas o dinheiro... Que você não vai precisar. Não adianta ficar portando, ah, eu vou portar e, e, e não ter o primeiro passo. O que, que é? Separar do seu patrimônio... Quando que você vai deixar a bolsa? Você não pode olhar financeiro você tem que só olhar só a sociedade com as empresas, só olhar as empresas e tudo mais, perfeito? Beleza, Lea Moura, qualquer coisa pergunta. Fala, BTF, boa noite. Se renda fixa fosse mais interessante, ninguém empreenderia. Sem dúvida, BTF. Né? Sem dúvida, e se não, ninguém empreende. Né? É, você deixa o dinheiro lá num, num título de renda fixa, alguma coisa, e, e não empreende. Agora, é... é não adianta, se você pegar os grandes, as grandes economias mundiais, os grandes países, as grandes é, é, economias que, que, cre que cresceram, os países de primeiro mundo desenvolvido, a, 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 a curva de longo prazo, do, da economia, do longo prazo, o investimento em produção das empresas é, tem que ser, senão não adianta. Senão o país não sai do lugar, né?
0: sem, sem dúvidas. O Café Forte, sobre concentrar em poucas
1: empresas, é, mesmo que historicamente permanecem lucrando bilhões, não teria bons resultados. Uma coisa, Café Forte, você pode... Uma coisa, o resultado da sua empresa, né, a concentração, não tem nada a ver com você ter muito ou pouca empresa. Tem a, ver, a diversificação ela tem a ver com risco esquece, ela pode ser hoje a melhor empresa do mundo, vou, vou, vou dar um exemplo para você, é, quais as quatro maiores, três maiores empresas do mundo hoje, Vai, é, provavelmente é a, estão sempre lá no topo, né? a Amazon, a Apple, a Microsoft, né? a Google, são as, as, top, as maiores empresas do mundo aí. então vamos pegar três, Apple, Microsoft e, e, e Amazon, tá? Elas são as três maiores empresas do mundo hoje Então você vai fazer assim, ah, eu vou pegar todo o meu, meu, meu patrimônio da variável e vou colocar nas três. Tudo bem, hoje elas têm valor. Mas não adianta, o seu risco, né, o risco da sua carteira vai ser de 33% Porque você tem só três empresas. Né, ah, não, mas são três, são as três maiores empresas do mundo, não interessa, o risco é esse. Se acontecer alguma coisa com qualquer uma, é um terço do seu patrimônio que está que, que correndo risco. Diversificação ela tem a ver com risco, né? Não dá para diversificar é, em mais empresas. Você não consegue aqui. Pô, não, aqui não, não é difícil, pessoal. Na, na nossa bolsa, nossa bolsa aí em termos de país, né, ainda é muito pequena em termos de, de do que poderia ser. Tá crescendo, mas ainda longe de, 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 dos grandes das grandes economias mundiais. Mas dá para você ter entre 15 a 25 30, aí vai depender do critério de cada um de entre empresas boas não dá? Né? como topo de pirâmide, como o Mili fala sempre dá? você consegue aí uma média de 20 Uai, mas é, eu quero diversificar eu não consigo, eu tenho um critério muito fechado, eu sou muito exigente eu não consigo passar de 15 e tal. tá legal, então você tem que olhar o percentual de renda variável e pensar em também começar a investir no exterior porque investir no exterior é excelente porque lá o leque de empresa boa, mesmo se você for um cara muito criterioso, muito rígido nos seus critérios, ah, o leque é muito grande. Né? A, 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 é imenso a quantidade de empresas boas que tem lá fora. E também você tem uma parte do seu patrimônio diversificada em, em dólar, que é uma economia em outro país, uma né? economia mais forte. Então a diversificação está sempre ligada a risco. Né? então o que você está falando aqui o que você está falando é passado empresas que historicamente permanecem lucrando, legal, só que historicamente não quer dizer futuro o passado não garante o futuro então você tem que sempre controlar risco, o futuro ninguém sabe, pode ser a melhor empresa do mundo né? pode ser as melhores, a maior empresa do mundo, a melhor empresa do mundo hoje mas o futuro você vai estar tá arriscado então pô, se dá para diversificar por que não diversificar Perfeito? <risos> Emendando essa primeira pergunta, eu não vejo muita lógica para mim, o Léo Moura falando, é... Lê né? O Para mim, investir em imóveis e e essas coisas, só vejo lógica ele ficar na frente das fixas. Tipo, cara, é, é, isso aí, eu não posso... É, é, é antiético. Eu acho antiético da minha parte. Eu... dar palpite na sua opinião principalmente com relacionada a dinheiro, a patrimônio. Então, Leymour, eu acho assim, existe uma coisa chamada teste do travesseiro. Né? Como você se sente tranquilo? Como você se sente é, é, sem, sem preocupações? Ah, vou usar o mesmo exemplo que eu respondi para o café forte. Independente se você gosta ou não. Tá? A sua diversificação em classes de investimento, ela está menor do que quem investe em imóveis, em FIIs, tudo. Eu não estou falando que você tem que investir em FIIs, em imóvel, nada disso. Se você não gosta de FIIs, não invista. Você não tem... Ah, investindo... Tem muita gente que fala, pô, eu gosto, investir no exterior é excelente, investir no exterior é bom, tá, mas eu não gosto, nunca... Maravilha, se não é para você, tchau, esquece, você tem que colocar dinheiro onde você se sente tranquilo, né? o que eu falei do teste do travesseiro. Só tente, é, é a primeira regra, né? o que você falou, ações, né? a, a renda variável, você tem que ter a visão de sócio, dinheiro que você não precisa e tudo mais, né? dinheiro que você não precisa, dinheiro que você não vai olhar, dinheiro de longo prazo, se tiver queda forte, você não vai se preocupar, né? Então siga o, o, o que você acha, o que você acha bom para você e para o seu patrimônio, né? É, e, e respeite a regra do que nós falamos sempre, da regra dos 2% em cada empresa. Não deixe que nenhuma empresa, isso vale para tudo, só não vale para renda fixa imóveis que é muito, é muito, não tem jeito. Mas não deixe que nenhuma ação não deixe que nenhum FII, não deixe que nenhuma estoque, não deixe que nenhum RATE passe de 2% do seu patrimônio total. Porque é uma forma de você diversificar o risco individual de cada uma delas. Porque se acontecer algum problema com cada uma delas, você vai perder pouco. Né? É, imóvel, a não ser que você for um bilionário da vida aí que tem carteira de imóvel gigantesco, o cara consegue, mas imóvel não dá para fazer isso. Renda fixa também não dá para fazer isso. Porque renda fixa é o que nós falamos sempre é basicamente é tesouro direto né então é tesouro IPCA mais o IPCA mais e é tesouro selic né? que você separa pelas datas né se tem poucos poucas você não consegue esses 2%. então agora com as ações com o esses casos, você consegue e isso você só consegue com boa diversificação perfeito lemur então faz essa, essa segue segue essa esse controle de risco que também é muito bom. Valeu, valeu Ted Fox, obrigado,
0: bom que esclareci, Londrinense, boa noite, saco cheio. Ah, você é uma mulher, desculpe, aqui é que pelo.. pelo. pelo link, pelo nick, eu não, não tenho jeito de eu saber, né? Ainda mais você pôr um nick desse.
1: O professor Emanuel Franco, por que aportar mensais? A expressão depende do valor do aporte? Não. Eu, você está desde o começo do chat, professor? É, se você chegou agora, por favor, no, no início do chat que você vai entender isso. E, esse estudo de preço que nós fizemos mostrou claramente que isso é insignificante de, de ficar... De ficar fazendo trocentos aporte no meio... É muito... Tanto faz. Você pode fazer um que é muito mais tranquilo, um ou dois que é muito mais tranquilo, né? Lógico, depende do valor do aporte. Isso eu concordo com você. Mas é muito mais tranquilo você ficar... se ah, você tem um aporte grande, mensal, né? Mas aí que é a questão. O, apo... o Dinheiro grande, uma pancada só de uma vez, nunca é bom. Então, mesmo que o cara... Ah, recebi um dinheiro de não sei o quê... Ganhei o um dinheiro de não sei o que e quero colocar para renda variável. Pega esse dinheiro, separe um monte de aportezinho mensal e vai pôr no mês a mês. Vai pôr no mês a mês, devagarzinho, mês a mês, que eu falo, é ah, que demore anos, sabe? Ah, mesmo que o cara. Ah, eu vou levar dois, três anos. Tá ótimo. Vai entrando devagar e sempre, a melhor coisa. Então é, 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 isso é muito mais, você não vai ter prov... é uma facilidade, você entra no seu home broker, vai lá, faz o seu aporte uma ou duas vezes, acabou e fecha e tchau sabe, é diferente do cara que fica fazendo fica fazendo 10 aportes, vai gastar mais com, com, com tempo de ficar lá comprando sabe, a chance de se enrolar é grande e e a, a tranquilidade, como isso não faz diferença no seu patrimônio total vai lá, uma ou duas segue, coloca no bastercista System e vê o que o bastercista System está mandando e, e aporta no mês mas eu acho que você não viu o começo do chat professor, então volta no início porque é isso que você vai compreender melhor o raciocínio
0: tá? só arrastar aí o, pegar o... arrastar aqui que, que fica desde o início boa noite Fábio B
1: Lemura, não olhei cotações nenhuma vez B de janeiro, parabéns cara brincadeira, ah não, você colocou brincadeira é, mas tenta evitar, viu Lemoro tanto é que no, no, no Bastion System tem lá o campo desligar o financeiro daí você não olha você desliga o financeiro, aí o pessoal fala aí vai vir aqueles caras pra lá ah, mas como que você não olha a cotação, eu vou uma vez por mês fazer meu aporte, abro meu home broker e vejo lá é, é sim pessoal, mas é aquele negócio assim olha, mas não absorve sabe olha lá, compra e não absorve não fica fazendo conta não fica vai lá olha, faz o seu aporte e tchau Entendeu? O Fábio, bem em relação ao tamanho das empresas, se investimos em empresas mais maduras, que já são gigantes, você não acha que deixaremos de ter o efeito de multiplicação dessas empresas apresentaram? Você não acha que deixaremos de ter o efeito de multiplicação? Uh, de, bom, o futuro, Fábio, existe uma coisa chamada assim, primeiro, numa carteira bem... Isso volta a falar para você... O, outro ponto positivo da diversificação. Além da diversificação, é, você diluir o risco, você aumenta as chances de você pegar uma teambagger da vida, que é uma empresa que vai explodir de crescimento. Então, a diversificação, o que, que ela faz? Ela, ela, melhora, ela é boa dos dois lados, porque ela reduz risco e aumenta a chance de você pegar uma empresa gigante que vai crescer de uma forma gigantesca e ser sócio dela. Né? É... Agora, outra coisa né, que eu te falo. Por exemplo, eu escuto essa frase que você falou da VEG há anos. Há anos. Né? Ah, a VEG só quer, não sei o quê, cresce, o é bra... banco, Bradesco e tal, nós discutamos há anos a mesma coisa, e eles estão ali, cada vez mais forte, cada vez mais forte. Por que, que aí você está entrando, você tem que tomar cuidado, Fábio, para você não cair na falácia da oportunidade. Sabe a falácia da oportunidade, a mentira da oportunidade? O cara, o cara é a nossa cabeça de ser humano, que eu falei no, no, no início do chat. A nossa cabeça ela vai estar tá sempre querendo dar a grande cacetada. Você está querendo, sempre querendo achar a grande cacetada, a grande, a grande riqueza, a fórmula da riqueza da e riqueza, tudo mais. Me desculpa, uma realidade, ninguém consegue isso. Ah, um ou outro consegue, mas a maioria não consegue. Né? É, é, o oh, oh, Magazine Luiza, que todo mundo adora falar. Quem está que aí como o Magazine Luiza, descobriu antes de todo mundo estar tá aí? Né? É, e o pior, se ficou olhando isso, né, qual que é o grande problema de também ficar precificando? Se ficou olhando esse tipo de coisa, o cara muitas vezes saiu muito antes da hora, muito antes, e por isso que não tem que sair. Por isso que a gente sempre fala investimento em valor. Você não sai, cara. Você não vende. Para que, que você vai vender coisa boa? Sabe? É, 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 é por isso que e mais mais uma coisa que o sócio se beneficia às vezes de, de, de em relação a quem fica pingando de galo em galho o se ele cresce com a empresa porque você não sabe até quando a empresa vai crescer né e é muito melhor para que nessa exâncias de procurar grandes ah, eu quero achar que vai crescer que vai não sei o que você pode entrar em porcarias e deixar de ficar nas potências né e empresas boas são empresas boas né então é não, não, não vemos por que complicar a vida. Não, mas como você sabe, esse agora o potencial de crescimento é muito bonito no papel, Fábio, sabe? Essa coisa de ah, eu quero aquela que tem potencial de crescimento ah, É muito bonito no papel, na prática é é, é, é complicado, cara. E, e a empresa boa, ela vai te dar retorno de alguma vez, de algum jeito, né? Não tem, não tem jeito de uma empresa boa de uma empresa começar a, que lucra, 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 anos e anos anos, ela vai te dar tra, trazer retorno de alguma forma. Você está com a cabeça de oportunidade, de tacada, mas e, e isso é o que eu falo, a diversificação vai te ajudar, entendeu? O problema desse seu raciocínio é você sair, de, mesmo se você acertar, você vai você vai achar e vai querer sair de, e sair sair de investimento bom. É isso que é o grande problema. O cara que saiu de investimento bom, né? Ele deixou, é só você ver aí o tanto de gente que vive perguntando aí nos nossos chats. O cara fala assim para para gente, né? Ah, mas a Vega, Vega, é, todo mundo vai 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 entender. Pô, mas e agora a Vega está representando quase sei lá, você fala para não passar de 2%. É, a VEG está tá 5% da minha carteira, tá na tá, do tanto que ela, ela só sobe, ela só sobe. O que, que eu faço? Eu vou vendo ela. Você entendeu? Olha a cabeça do ser humano. O cara acha ruim quando cai e acha ruim quando sobe. Fico olhando, acha, a, a, a empresa está explodindo, crescendo. O cara está achando ruim. Mas é, tá, o que, que eu faço? Eu, aí o que, que ele faz? Em vez de ele não dá bem que está acontecendo. Tomara que as suas empresas aconteça isso. Vai aportando nas outras e deixa, deixa ela ir embora. Aí o cara fica desesperado e vende. Aí entra aquela, aquela, bu, aquela burrice que o pessoal faz. Ah, eu vendo, então vou vender uma parte da, da que está lá explodindo e vou aportar lá de baixo. O que acontece? Ele cortou o crescimento da empresa. A hora que a empresa está explodindo, está trazendo retorno, está crescendo, o cara corta. Né? por isso que nós falamos sempre aporte no a, a equilíbrio de carteira é sempre com aporte novo nunca é, vi, é girando nunca é vendendo <risos> o che, a, che, a, che, saco cheio né é, eu tenho uma disciplina de aporte todo mês seguindo é o rating da Buster é cheia é, 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 é importante você compreender que não é indicação de carteira, tá? Não é indicação do que você tem que comprar, não é indicação do que você falei. O, o, o Buster Rate ele é um, um, um sistema de avaliação de notas onde a própria comunidade de assinantes da Baster dão pela empresa, tá? Não são a mesma avaliação. Que diz, ah, a Baster.com não faz indicação. Então, é só uma forma de interação com os com o, do, 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 dos assinantes, que cada um vota lá nos critérios de governança, de, de, dão lá as estrelinhas, assim, lucros consistentes e tudo mais, é, que, que, que a comunidade dos assinantes acha. Então, é importante você fazer as suas análises, perfeito, das suas empresas. Então, você colocou que você tem a disciplina, infelizmente, só, não é só consigo, só consigo cerca de oito, infelizmente, só consigo cerca de oito de meio duzentos, mas é um dinheiro que não conta para nada. Isso é o principal, você separar para a bolsa dinheiro que não tem prazo. Então, adiante, você falar, ah, é dinheiro que daqui cinco anos eu vou usar. Esquece, isso aí não é dinheiro para ações. Então, é... O que, que eu pego de análise? O cara fala assim: Ah, eu vou daqui cinco anos eu vou comprar imóvel, daí eu vou pôr esse dinheiro em assado. Legal, certinho, você vai comprometer às vezes a sua compra de imóvel, o cara vai casar, sabe? E depois se você não puder vender naquele prazo. Dinheiro de que você vai usar não é para ações. Dinheiro para ações é o dinheiro que você esquece, é o dinheiro que você não precisa, é o dinheiro que você colocou na empresa e vai só olhar a empresa. Tá? É... Você tem é, o seguiu Buster System. O Buster System, ele não é uma... Boa sua pergunta, seguiu, o Baster System é uma boa? O Buster System, ele não é um, um mecanismo de indicação, pessoal. O Buster System, ele não é um, um negócio de indicação do que você tem que fazer. Quem manda no Buster System é, são vocês. Vocês estabelecem o objetivo do Buster System. Vocês estabelecem quanto você quer em cada classe de investimento e quanto percentual vocês querem... De, 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 de dentro de cada classe, vocês vão lá eu quero tanto em ações, tanto em renda fixa, tanto em FIIs, tanto em imóvel e dentro de cada um, e vocês vão escolher as empresas é importante vocês entenderem que o Buster System são vocês sabe, seguir o que o Baster System faz é uma boa o que, que você está se perguntando seguir o que eu acho é uma boa então é sempre que você tem que seguir o que você acha você estabelece o Bastercício de acordo com os seus objetivos, perfeito? Eu entendo perfeitamente a insegurança. É normal da nossa cabeça não querer tomar as rédeas das nossas decisões. Isso não é só... é, é normal. Sabe, o que, que eu vou dar? Ah, é muito, eu, não, eu vou terceirizar a minha, a, minha, a minha escolha. Por quê? Porque daí, geralmente... Por quê? Porque daí se, se der algum problema... Né? você tem alguém em quem botar culpa geralmente o ser humano é assim mas é, 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 é totalmente ilógico isso sem sem, sem isso nenhum você não pode terceirizar as decisões do seu dinheiro, seu patrimônio lá você construiu sofrido através do seu trabalho você mesmo tem que tomar essas decisões então coloque no Buster System de acordo com o que você pensa, perfeito?
0: Ele não funciona sozinho. Boa, Lemoura. Valeu, Lemora.
1: Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço pela audiência aí. Estamos sempre aí. Ah, está estudando um pouco... Um pouco de contabilidade para entender melhor. É, estudo é sempre bom, tá? Só toma cuidado para não ficar muito olhando detalhinho. Mas estudo é sempre bom. Mas os quadros... Como que é a melhor forma de aprender? Olhando os quadros da Baster. O quadro simples ele, ele, ele simplifica o que deixa. O que você, a forma de você filtrar as empresas boas pela, das empresas ruins é olhando no quadro simples. E se você quer aprofundar um pouco mais, você vai olhando no
0: quadro completo. E caso você tenha alguma dúvida mais específica, vai lá e olha no release da empresa. <risos>
1: Luiz Paulo, muita gente escolhe corretora pela corretagem. Minha opinião, eu não gosto disso. Eu acho que corretora... Tudo que você escolhe baseado em preço, né, é, você não está vendo valor. Você não está vendo... Corretora corretor é muito pessoal, sabe? É, corretora é uma coisa muito... Cada um, cada um... Tem gente que prefere pagar bem mais caro. E ter o, o sossego. Tem gente que prefere pagar pouco, mas assim, escolher por custo nunca é bom. Porque, lógico, não tem almoço grátis, não tem serviço, não tem moleza, né? Porque que tal tá, o, o que às vezes, muitas vezes, o serviço que cobra um pouco mais, às vezes, ele é melhor, atendimento é melhor, né? As corretoras de. de, de às vezes, o cara prefere pagar um pouco mais, ficar nos bancões, né? É. é, é... Não todos, tem alguns que, que, que não são tão bons, mas tem outros que são, que pagam um pouco mais, mas fica tudo centralizado, sabe? Fica ali tudo junto. Quando o cara, o cara não precisa ficar fazendo TED para corretora, o cara faz o aporte dele mensal, já debita da conta corrente dele, não precisa fazer TED, não precisa fazer nada, entendeu? Então, é, é totalmente pessoal Luiz. mas escolher por custo nunca é bom. Você tem que sempre fazer um pacote de, de, de o que você gosta, de, do que é bom para você, o que você prefere e não por custo. né? Hum. Facilidade, atendimento, tecnologia e tudo mais. O Paizão para mim, o Bastercista é uma referência, acho mas acho importante conhecer a empresa, estar comprando, estar tranquilo. Beleza, Paizão. Colocar algo na cadeira que não conhece é muito ruim, né? É, é por isso que é legal, parceiro, eu eu acho que, o, o como eu já falei, né? você ter essa cultura de aporte, entrar devagar e sempre, todo mês, você vai, automaticamente, você vai conhecer empresas. Um, um, empresa, você seguindo elas aqui na página da Bastia, né? você seguindo, tem os comentários, você vai se aprofundar. Por isso que é importante entrar devagar, quem está assistindo, que é está começando, entra devagar, pessoal. Não tem pressa, sabe? Faz um aporte por mês, é, uma ou duas empresas no máximo, e vai conhecendo as empresas. Não tem pressa. Não se constrói patrimônio na correria de uma hora para o outra. Então, mesmo se você demorar dois anos para montar sua carteira, está ótimo. Né? Nesses dois anos, você vai pegar mais experiência... Você vai pegar, é, é, além de experiência com a renda variável, você vai pegar a experiência na empresa, você vai estudando cada vez mais as suas empresas, vai conhecendo melhor ela, vai conhecendo como que ela ganha dinheiro, as características dela, então isso é ótimo. Eu, Leonardo, sabia que... Cara, não é possível. Volta o chat aí, né? mas também diversificar demais vira índice Ibovespa, desculpa, não tem nada a ver com índice Ibovespa que eu tô falando, você vê, eu falei disso no chat no início é, 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 e você vê, veio a pergunta não tem, não tem nada a ver tem que ter bom senso, o Ibovespa não é nada, Ibovespa não é, não é empresa, Ibovespa não é ação, Ibovespa não é valor Ibovespa não é nada, você tá confundindo exato. Você vê? eu expliquei no início do chat, falei acho que durante uns 5 minutos e eu acho que você não escutou. Desculpa se eu não estou tô, não tô te criticando nada, mas eu acho que você chegou agora. Né? E, o que, que é a Ibovespa? Não é nada. Ele é um índice das... que, que é, Dá o pé da letra. Ele é o índice das empresas mais negociadas da Bolsa. Pronto. Ponto. Acabou aí. O que, que, é, o que, que eu falei de valor nessa frase? Não falei nada de valor. Ele é, o Ibovespa, você não fica sócio de nada. Por quê? Porque ele é as empresas mais negociadas. Então, a cada três meses... Eles fazem lá o estudo das 80%, se não me engano, empresas mais negociadas e muda. Então, na época das empresas X que teve que, que era muito negociada, elas estavam tudo no Ibovespa. Porque tem um monte de negócio. O que, que isso tem a ver com valor? Nada. Nada. Né? É, é, então, o Ibovespa não tem nada a ver com o que eu estou falando. Sabe? É, se você diversificar em coisas de valor, você está olhando o valor. O Ibovespa não tem valor. Não, não é nada. Você não é sócio de nada. Você não é sócio de índice. Ah, então, começa o chat desde o início, que eu acho que você não entendeu o que eu falei. Por favor. Ah, o Gidex, no começo é normal escolher empresas que não são tão boas. é Principalmente para quem não estuda, tá? é normal. Com o passar do tempo, os estudos vai mostrando isso. É, você separar o joio do trigo, né, Gidex, perfeito. É normal. O erro no começo, pessoal, faz parte. Né? Eu errei muito no início, o Baster também errou. É, o também errou, vi falando. Todo
0: mundo, nós erramos.
1: A, se difere quem aprende com os erros, estuda e evolui. É assim a nossa vida. Né? Por, por que, que é importante nós tomarmos a regra das nossas decisões? Por quê? Porque você fala, pô, eu errei aqui, eu errei ali e vou evoluir. E você não ficava, ah, errei porque o fulano mandou eu comprar. Errei, você só fica terceirizando e não aprende nunca. Então, errou, bota uma pedra em cima, né, corrija o erro e vai correto da, 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 daqui pra frente. Isso faz parte de, de, de todo mundo, né? Pô, quem, quem dera, todo mundo. É, com 20 anos ter às vezes a experiência que você tem na vida e, e, e fizesse tudo certinho desde os dos 18, 20 anos. Não é assim, né? Sabemos que geralmente não é assim que funciona.
0: O Bruno Cardoso, ADV, ali hoje no rápido devagar. Que a decisão
1: de não vender a FASP início esse negócio de, não, de vender tudo isso está ligado a preço então sempre né, essa coisa de, de comprar, vender é, geralmente essa, essa, essas, isso vem em períodos de pânico, vem em períodos de quedas fortes, vem em períodos de altas fortes, é quando o cara tá na, tá, tem ações e está focado ainda em, em preço e não está olhando o valor né? não, não tem a que lógico, é a nossa filosofia de trabalho, né? é, é a nossa forma que, que, que nós acreditamos que é a forma de você ser sócio das empresas. Né? É. Então, é bem por aí. Por que vai vender coisa boa? Né? E muitas vezes, Bruno, essa, essa coisa de vender quase sempre é influenciada por cotação, é influenciada por notícia é influenciada por tentar adivinhar alguma coisa futura. Então, o que, que nós vemos, pela nossa experiência, o que, que nós vemos muito? O cara faz, ah, sai vendendo e, e vendeu coisa boa. Né? É, essa é a grande questão. Exato, a falácia da oportunidade. Pensa que vai aprender o, aprender o futuro. Sem dúvidas, tá? Concordo com você. Não, você até falou aí, outro ponto... Né, vender ações vencedoras. É só você olhar de novo. Eu estou falando droga-raia, mas no Bradesco tem um também, tem um insight. Olha os insights do, da, do, nas páginas de cada empresa. Né? É, é, tem um da Apple, muito legal. Vai na página da Apple que tem lá. que A Apple no ano 2000, na crise do, da, da bolsa da Nasdaq, ela deu um prejuízo forte, caiu 80%. Olha aquilo. O cara que vendeu na época, se ele tivesse guardado hoje, tinha feito perdeu uma baita, de uma, de um, saiu, deixou de ser sócio de uma baita de uma empresa. Né? Então, tá, concordo com o seu raciocínio aí, Bruno. Como o doutor Augusto, como se chama a filosofia que vocês no site... de Não, isso foi uma coisa construída, o site tem 20 anos, né, doutor Augusto? Então, foi uma coisa que o Bássio foi construindo devagar... É baseado na filosofia de, de, de ser sócio de empresas de valor, de, de, de patrimônio de valor né? é, essa, essa, essa é a, a, a base da, na verdade a filosofia BASTE ela é trabalho aporte, poupança cuidar da família e praticar esportes essa é a base da filosofia BASTE né? então o, o que que você você, quando nós falamos trabalho aporte em valor diversificado, tempo, né? é, é, e por que foi colocado também cuidar da família e praticar, saúde, praticar esportes e cuidar da saúde? Porque é, é o principal da nossa vida, é né? o que todo mundo tem que buscar, mas é, é a base do enriquecimento. Né? Então, isso é uma coisa que foi construída devagar, com muito tempo, experiência, né, ferro que levou, muita coisa é, 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 coisas que foram evoluindo, coisa
0: que foi se aperfeiçoando, então é uma
1: coisa de, de muito
0: tempo obrigado, só muda seu nick viu, cheio
1: porque senão toda vez que eu falo seu nick, eu tenho que ficar falando, só muda seu nick aí que fica mais fácil <risos> obrigado pela audiência Toda, toda quinta-feira, aí entre sete e sete e
0: meia, é o meu chat. O paizão do Augusto. Ah, legal. Ah, legal. Bacana. O, o, o Baster fez
1: um podcast, se eu não me engano, na semana passada, é, um podcast sobre a filo... explicando melhor a filosofia Baster. Está tanto aqui no, no, no site, quanto, se eu não me engano, ele publicou no, no YouTube, mas está uma parte no YouTube. Mas vai no, pod... no Baster, no podcast aqui no site, Bruno, que tem... Eu acho que foi... Quase certeza que foi a semana passada que ele falou mais sobre a filosofia. Exato, Guidex. E Bovespa não tem nada de valor. tem nada a ver com valor. Você não é sócio de nada. É mesmo é Mesma coisa de ETF, sabe? Você não escolhe o que você quer ser sócio, se paga taxa, sabe? É duro, a gente fala mas eu falei do, do, do rapaz que comentou, mas eu acho que ele não viu desde o começo meu chato. peço desculpas esse é, o... é que a gente fala o Dr. Fritz, em relação à diversificação tenho muita dúvida se é considerado diversificar se invisto em duas empresas boas do mesmo setor, por exemplo Engie, NBR, Pradesco e Itaú se nenhuma delas, Dr. Fritz passa de 2% do seu patrimônio total, problema nenhum é muito setor tem que ser uma coisa mais secundária no seu, no, na, na sua análise olha a empresa né? então, é, por exemplo se nenhuma delas passar de 2% do seu patrimônio, problema nenhum no caso aí, as quatro empresas que você citou, Engie, NBR Bradesco e Itaú, se as quatro são empresas excepcionais para você tá ótimo, é isso que interessa é muito melhor você ter um Bradesco e Itaú na carteira do que ter um embrado você fala assim, ah, eu tô, eu tô com duas empresas de banco na minha carteira ah, eu tô preocupado, então eu vou fazer o seguinte eu vou colocar uma de telecomunicações aí vou colocar uma Oi para diversificar, olha que, que, que burrice que você tá fazendo, que você estaria fazendo perfeito? Lógico, foi um exemplo meio, meio drástico aí que eu coloquei a Oi, mas não, 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 muita gente fica aí sai, é muito melhor o raciocínio é esse é muito melhor você ser sócio de duas empresas do mesmo setor que duas potências né? no caso o Bradesco e Itaú é, 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 é... do que você ser só do Bradesco e, e entrar numa duvidosa só para diversificar setor Sabe? É, não faz o menor sentido então faz essa, faz, entra nesse raciocínio não vejo problema nenhum se nenhuma, se não tiver concentração em nenhuma delas, se nenhuma delas passar de 2 do seu patrimônio, do seu patrimônio total, tá? O Guidex acho acho válido investir em duas do mesmo setor, se ambas ah, é, isso aí, também acho que eu. Resumiu também. Outra dúvida na mesma linha, é legal se eu definir um percentual para investir, por... eu acho que Hum, não, é difícil isso, Frito. Setor é uma coisa secundária, cara.